0: Categoria de Base, um podcast feito por alunos do Invisible College.
1: Está começando agora o podcast Categoria de Base, podcast feito por alunos do Invisible College, naquela satisfação de sempre de ter você nos ouvindo, você que nos acompanha desde o ano passado, você que conheceu no começo desse ano, você que está chegando aqui agora, não importa, o importante é que você está aqui e que eu vou te pedir que fique conosco, porque eu tenho certeza que a conversa vai ser muito boa. Para ser boa, eu trouxe convidados muito bons, isso é claro, isso é óbvio, quem tem contato tem tudo, gente. Eu quero chamar aqui então, primeiramente, o nosso amigo do essencial, Rodrigo. Tudo bem com você, Rodrigo?
0: Oi, tudo bem. Tamo aí, tamo junto.
1: Você viu que eu enchi sua bola, né?
0: Vi. Hoje?
1: <risos> e eu tenho certeza que não é à toa. Mas, fala pra mim, Rodrigo, de onde você é? Quem é o Rodrigo? O que, que você faz? Que, onde você frequenta? Como é que tá o Rodrigo hoje?
0: Vamos lá. Eu sou, sou de Colombo, no Paraná, região metropolitana de Curitiba. É, eu sou casado, tenho uma filha de 11 meses, que é um uma figura simpática Sim. para todo mundo, nem parece que é de Curitiba. <risos> é... <risos> e eu sou advogado. Tem um escritório meu, né, com mais uma sócia e eu sou da igreja quadrangular aqui da, da, da minha região mesmo. Desde criança sou quadrangular, então tamo aí, né.
1: Que benção. E, cara, você falou isso de Curitiba, de, de Paraná, mas eu fui uma vez só em Curitiba, mas eu fui muito bem recebido. Quando eu falava que era de Minas, Minas Gerais, o <risos>
0: pessoal é a gente recebe. A gente gosta muito do povo de Minas Gerais, isso é, é um fato. Eu é? não sei porquê, mas é, é, é estranho, mas é, eu tenho muitos amigos em Minas e é diferente. Mas curitibano com curitibano não se gosta, não. Nem bom dia.
1: <risos> eu fui muito bem recebido desde a minha primeira noite, que eu dormi no aeroporto, eu dormi no aeroporto de Curitiba pra ter que economizar uma noite de hotel. Era, era 2011, era a situação da época, foi o que teve que acontecer. Mas eu fui muito bem recebido aí. Me fala uma coisa, Rodrigo, como que você ficou conhecendo o Pedro, o Ink? Como é que você chegou aqui?
0: Então, eu acho que eu comprei um livro do Pedro algum tempo atrás, eu não lembro qual que é, acho que é aquele de política dele, que é uma capa mais rosada, e daí eu resolvi seguir ele, daí apareceu a oportunidade de fazer o Invisible College, eu estava fazendo um outro curso na época, e daí eu fiquei na dúvida entre continuar o curso e fazer o Invisible College. Daí eu acabei ganhando o curso, né? a mentoria, esse essencial. E aí a gente se abraçou, né? Pentecostal com presbiteriano.
1: Lindo. Lindo, cara. <risos> oh, isso, isso é algo... Isso, agora é sério, a gente brinca aqui, mas isso é algo muito bonito do INC. É, esse é o seu primeiro ano, certo? Novato? Calor. Certo.
0: Sim, Bacana. calor, total.
1: <risos> eu tô desde o ano passado. Ano passado eu fiz avançada, esse ano eu tô na filosófica. E assim, cara, como é que é bom? A gente tá num grupo com gente do Brasil inteiro, gente, às vezes, tá do exterior, e gente de tudo quanto é tipo de lugar, de igreja diferente, mas sempre ouvir muito respeito, muito carinho. É, é maravilhoso, cara, maravilhoso. É isso aí, é isso aí. Pra tutoria filosófica, eu quero convidar aqui um amigo veterano. <risos> Posso falar assim, veterano? E aí,
2: Marlon, como é que tá? Esse segundo ano de Inc. Opa, estamos aí na luta, né? Esse mês aí foi mais tranquilo, até menos coisa para ler, para dar uma respirada. Mas os próximos meses aí já estão prometendo, não tem coisa grande para ler. Aí, né? Esse, então, vamos lá. Verdade,
1: o Pedro teve essa ameaça, tá lá para todo mundo ouvir. No áudio do Pedro teve essa ameaça e me preocupou, de verdade. Mas que bom, você tá, você tá curtindo, doutoria filosófica. Você já você já, já estudava assim, voltado para filosofia antes, não já?
2: Não, assim, foi o... Eu... Na real eu resolvi fazer o filosófico porque eu, foi, eu fiz o avançado ano passado, né? E o Pedro me trouxe uma, uma ideia de filosofia muito diferente do que normalmente a gente conhece nos círculos, assim, né? Então me encorajou bastante, sim, principalmente por ter lido o Doivert e... E visto que havia uma filosofia genuinamente cristã, isso me motivou bastante estar esse ano com junto com a galera estudando filosofia. Então,
1: o seu primeiro contato com o Dói, vez, foi no INC?
2: Foi no INC. Nunca tinha ouvido falar dele antes. Talvez eu até tenha lido ele em algum lugar, porque eu li, por exemplo, o Inteligência Humilhada antes de fazer INC. Né? E eu lembro que Inteligência Humilhada, o Jonas Madureira cita o Doyever mas... Não me lembrava, depois que eu comecei a fazer o INC ano passado, que eu dei uma revisitada no Inteligência Humilhada, que eu, que eu lembrei que tinha citação do Dorvart lá.
1: Cara, é coincidência. Crente não fala coincidência, é cristocidência, né, gente? Quem nunca ouviu falou isso? Mas, cara, hoje eu vi na internet uma citação do Inteligência Humilhada e foi assim um livro que eu li também, um pouco antes do, do, do INC. É... E eu pensei hoje, falei, cara, terminei esse ano eu quero ler de novo, eu quero ler de novo porque eu, falando da minha bagagem... Antigamente, antes do Ink, a coisa mais difícil dizia, que eu tinha lido era, que eu tinha, era o John Stott, que não é difícil, né gente? O John Stott eu amo, é excelente, mas eu acho que até uma qualidade dele falar assim de uma maneira tão professoral, tão, tão didático, tão simples... E um pouquinho antes do Ink, eu li Cristianismo Puro e Simples... E já dei uma estranhada, porque eu tinha que ler o capítulo duas vezes para passar para o outro. E opa, é, esse aqui tá bom. E depois eu li o Inteligência Humilhada. E, e com certeza, me edificou muito na época, mas é uma leitura que eu quero voltar a fazer. Porque eu sei eu lembro que eu fui muito impactado, muito. Mas eu sei que depois dessa bagagem do INC, eu voltar ali, eu vou, eu vou aproveitar muita coisa que com certeza ficou para trás na primeira leitura. Ano pass...
2: Esse ano, até, né? Eu li um... uns pedaços do Inteligência Humilhada para fazer, um... fazer o artigo do mês passado, que era sobre Agostinho, né? Aí o Jonas cita algumas coisas sobre Agostinho lá. E é muito interessante porque tu... tu tem a bagagem do... dos pressupostos que tá estão sendo... sendo utilizados ali, né? Cristianismo por Simples também, eu li ano passado e, cara, essa foi a terceira vez que eu li ano passado, né? e já é uma outra leitura porque tu começa a, a entender o pensamento da, da, de quem ele se, é, se relaciona, ele fala de Freud fala de alguns caras ali, que antes eu não tinha noção nenhuma do que, que era o pensamento deles, aí tu lê e entende mas tu não, tu não consegue pe, é, pegar a profundidade que o autor está tentando propor ali, né? mas depois que tu entende o pensamento de quem ele cita a leitura se torna muito mais rica
1: é, verdade. E, cara, você, falou, você leu pela terceira vez que Cristianismo Puri Simples. Isso isso não é algo comum, assim. Eu já ouvi gente falando assim, com todas as letras. Olha, eu leio o livro só uma vez, eu não consigo ler ele de novo. E, e é uma prática que a gente deveria ter. A gente deveria voltar, eu, eu sou... a visit, revisitar os livros, com certeza.
2: Eu sou ali, cara, eu vou te falar, eu só li o Cristianismo Puri Simples mais de uma vez, inteiro. Foi o único livro que eu li duas vezes, ou nessa casa foi três já, né? Uhum.
1: É, pois é, não é uma prática comum não Mas a gente devia ter mais essa prática E nosso amigo do avançado É o cara aqui do avançado Henrique, tudo bem com você?
3: Eu é Mateus, pô, é, sou o Henrique Primeiro, muito obrigado Me sentindo honrado de participar De algo que eu ouvia Antes de ingressar no Invisible College né? Eu estou aqui em Santo André No ABC Paulista é, eu congrego na Batista Vida Plena, aqui em São Bernardo. E além da, da turma do Avançado, né, que é conhecido como lugar onde o filho chora e a mãe não vê, eu também sou seminarista no Martin Busser. Então, estou dividindo aí esses, esses estudos durante esse ano.
1: Que isso, que bacana! Primeiramente, bom saber, tá vendo? É bom conhecer pessoas que ouviam antes e agora estão tá estudando no INC e é colega nosso. Isso é, realmente é muito satisfatório mesmo. E, cara, coragem, corajoso, corajoso tá? no seminário e no INC simultaneamente. E você faz parte de um seleto grupo, porque pelo menos na turma do Avançado, ano passado, que eu acho que pelo fato dela ser menor, a gente acabava conversando mais coisas assim, o Filosófico não consiga acompanhar o grupo do Filosófico direito. Agora mesmo lá tem cento e poucas mensagens, daqui a pouco eu vou querer ler tudo mesmo. Mas assim, lá tinha muita gente que fazia isso, né? Tinha gente fazendo mestrado, sei lá o que mais e tentando doutorado, aquela coisa toda e conseguindo, né? A alegria demais e fazendo o cara. Deus abençoe isso aí, vai na raça. é isso aí. E como é que você ficou conhecendo o INC? Como é que você conheceu o Pedro, sei lá? Por onde você chegou? Cara,
3: é, eu cheguei até aqui pelo ladri, na verdade. É, é que a jornada é um pouco maior, né? É... Eu, tive um, um, eu sou daqueles que, que a gente fala que é, é nascendo um berço cristão é, Só que eu tive um despertar é, diferente há alguns anos Por um estudo mais intencional na, na teologia não? E como eu sempre congreguei em algumas igrejas Onde é, o ensino não era uma parte muito intencional Ou, ou é, muito focada assim e eu acabei estudando teologia sozinho, quando eu tive esse despertar. E aí, nesse processo, eu conheci, eu tive contato com a teologia reformada. E aí foi passando de, de, de pessoa a pessoa, né? E aí acho que é uma trajetória bem comum, eu acho, né? Agostinho, fui. Aí, Calvino, aí já pulou para. Eu conheci Kaiper, até chegar no Schaefer, Labri, aí conheci no YouTube os eventos e palestras do Labri, toda a galera do Labri Brasil. E um deles foi, acho que se eu não me engano, o Pedro, deu alguma palestra no contexto de Labri, em alguma conferência, algum congresso do Labri, se eu não me engano. E aí de ficar é, é, conhecendo aquelas pessoas que eu nunca, nunca tinha é, lido, nem visto ninguém falar sobre cultura é, desse jeito, tão cristocêntrico e produzir cultura a partir daquilo, né, e aí foi foi dessa forma, e aí eu tive esse contato com o Pedro e mas é interessante que o Kaique também teve um papel fundamental nessa entrada do INC, né porque é, ele é designer, eu também é minha área também de trabalho, eu também sou designer e aí quando eu vi a plataforma o Invisible College pronto é... E é, e é o, o emocionante ver um cuidado criativo, tanto na redação quanto no desenvolvimento da marca, de uma escola de teologia, né? que normalmente é meio tosco. Né? E aí é um cuidado, então eu vi essa, essa proposta é, de abordar a teologia de uma maneira bem, bem diferente do que, eu, do que eu já tinha visto. Então, e aqui estou em é.
1: Cara, eu já falei isso aqui algumas vezes em outros episódios e a participação do Kaique, é, direta ou indiretamente, é fundamental para a decisão nossa de entrar no INC. É, eu falo de mim e eu tenho certeza que de muitos outros. Quando você bate o olho naquele guia de estudo, você tem Exatamente. certeza que é aquilo que você quer fazer. É, é eu fiz o difícil.
3: essencial só com o guia. Uhum. É, antes para conhecer eu, eu conheci no meio de um ano né, onde já tinha turma não sabia e aí eu usei o guia li alguns livros alguns já tinha lido mas o, o, a preocupação estética também eu achei muito interessante que corresponde muito até é, com essa ideia né de é, dessa teologia de produzir cultura e também preocupação estética uhum. coerente, verdade.
1: Eu vou voltar aqui. Ô, Rodrigo, vamos começar a falar aqui do nosso mês de março, né? Como é que foi, como é que foram os estudos? É, qual foi o tema do Essencial no mês de março?
0: É, foi teologia bíblica no Novo Testamento. Foi Eu li o livro do Gerhard Voss, né? Uhum. E seguiu essa linha sobre as revelações de Deus com relação ao Novo Testamento, né?
1: Isso. E cê, é, tinha o livro... Como é que fala a segunda opção lá? O, o alternativo, o, né? O alternativo. Qual que era o que alternativo? Era
0: o Plano da Promessa de Deus, se eu não me engano, do Kaiser. Walter Kaiser. Eu não cheguei a ver. Até o Pedro, acho que comentou que iria trocar ele, porque não, não estava mais, acho que, acompanhando alguma coisa nesse sentido.
1: Sim. É, mas assim, é, quando você tem ali o do, do Gerardo Voz, eu acho que ele sempre vai ser a primeira opção, né? Eu ainda não tenho esse livro, mas e tanto falar ano passado desse livro e esse ano de novo eu vejo os alunos do Essencial tão impactados com, com ele que tá na minha lista de compra, com ele, certeza ele,
0: ele, é um, ele é um livro muito interessante na verdade, ele faz você pensar muito e refletir sobre muitas coisas só que daí no decorrer do livro é engraçado porque você tá lá, nossa faz todo sentido, isso e aquilo, de repente ele fala assim, isso aqui não tem nada a ver, o que importa é isso aqui e daí você fica, cara, eu tava pensando tudo errado aqui, o que que tá acontecendo comigo? <risos> Mas é interessante porque eu acho que ele é um livro fundamental, acho que embasa muitos outros livros para teologia bíblica, né? Acho que acho que ele tem tá é considerado o pai da teologia bíblica, se não me engano, né? Então, é interessante essa, essa visão, eu, como a gente se apresentou no início, a gente vê que as revelações de Deus não são focadas para o homem, né? Mas são focadas em revelar o reino, né? Revelar o reino messiânico de Cristo. Então ver dessa forma foi algo bem diferente. E o a... um mês retrasado, pass... retrasado nós tivemos do, do Antigo Testamento e, com... e tipo preparado, chegando assim, estou com essa expectativa do que vai acontecer agora. Foi muito bom ver o reino de, a questão do reino de Cristo e tudo mais ali sendo revelado na pessoa do Deus-homem, né? Então é bem interessante. O Jaio ainda não, né?
1: Uhum. E é, tem algum padrão, ou qual referência que ele usa para tratar essa revelação ou o desenvolver da história no Novo Testamento? Como é que ele apresenta Jesus? Como é que ele chega até Jesus ali? Então, ele começa... O chegar em Jesus, ele começa
0: utilizando todo o Antigo Testamento, né? Ele é... Vou pegar o guia aqui de, de seguimento, que fica mais fácil. Então, ele apresenta as, as questões, as revelações pré-redenção, né? Que seriam, eu acho que daria para ser entendido como um pacto de obras ali, né? No sentido de Adão e Eva e tudo mais. E depois ele começa a apresentar a questão do, do que Deus fez na vida de Abraão, na questão mosaica com Moisés. E daí a revelação do reino em Davi, né? É, que teriam um... O um herdeiro de Davi sentaria num trono que seria eterno. Então ele começa fazendo toda essa apresentação. Depois ele chega nos profetas, que os profetas, eles mostram que os profetas tentavam manter a teucaracia, mostrar que Deus queria criar uma teucaracia em relação a tudo que estava vindo. E os profetas eram como se fosse um fiscal de Deus, digamos assim. Só que como os reis foram se corrompendo, vamos usar essa palavra, ele acaba os profetas acabam revelando o que aconteceria, de uma forma um pouco diferente do que é o início ali, quando você vê acho que é Natan que confronta Davi, se não me falha a memória então, Natan ali estava mais como um fiscal, demonstrando, ó oh, Davi, você errou nisso daqui e depois eles não, eles revelam o que Deus vai fazer, né, mais para frente e quando chega Jesus é tipo como se fosse o ápice do livro sabe, então é bem, é bem bacana ele revelar essa questão do ministério de Jesus, a questão da tentação de Jesus, né a questão de como Jesus veio ao mundo com, com, forma, com forma de homem, né? Nascimento da Virgem e tudo mais. Então, ele dá todo esse exponencial da revelação que estava o reino vindo, né? O livro, ele não, não conclui a questão da, da crucificação, nem da ressurreição, nem da ceia ali. Mas ele, ele apresenta todo o reino, o formato de reino que está sendo desenvolvido aqui no momento, né? Nesse sentido. Então, existe, o livro ele te gera toda uma expectativa para a chegada de Cristo, né?
1: Muito bom. Muito bom. Você já tinha lido algo do tipo antes ou foi a sua primeira leitura? Não.
0: Primeiro, primeira linha, de, primeira vez que eu vejo teologia bíblica dessa forma. É bem diferente, na verdade, do que tudo que eu aprendi. Então, é algo bem... Foi, está sendo algo bem interessante, na verdade, porque ver que não se refere a você e sim sempre se referiu a Cristo, a Bíblia toda é algo muito forte. É, é ele narra no sentido assim, Jesus não podia só ter aparecido ali, teria que ter todo uma, um drama antes para que chegasse Cristo ali. Isso é, eu nunca tinha percebido dessa forma, né? então é, foi fundamental essa, esse, esses, esses dois meses com teologia bíblica.
1: E é uma coisa que parece, deveria ser tão óbvia pra gente, mas eu acabei vendo na prática esse ano, muito perto de mim, que, que não é tão óbvio assim, mas a Bíblia tá falando em primeiro lugar sobre Deus. né? Sobre, é, é a história de Deus. E o homem não é o centro disso, de forma Sim. alguma. E, cara, de, deveria ser óbvio, mas não é.
0: Eu acho que a gente, quando a gente reduz o Evangelho, só o amor, de, só o amor a gente deixa ele muito muito metil é só amor não, não é só isso Evangelho é a justiça é é o que Deus fez os pactos cumpridos a fidelidade de Deus então é o Deus agindo no, no drama da nossa história da história da redenção da história dele né então é é, é muito pouco a gente reduz a muito pouco e é o que a gente mais vê, é só o amor né Jesus o Jesus da cruz né, não é o eles esquecem que é o justo juiz também né então nesse sentido
1: eu acho que enxergar, eu acho que passar a enxergar Jesus como rei, que veio estabelecer o reino de Deus, eu, eu acho que amplia a nossa visão nesse sentido que você está falando. Porque aí o reino de Deus vai ter amor, vai ter paz, vai ter justiça. Então é um a gente não completo, fica... Né? É, o, o que que Jesus veio fazer? Ah, veio, veio nos salvar. Beleza, ok, mas sabe eu acho que quando a gente amplia assim vê, vê o drama da história vê a coisa toda se desenvolvendo a revelação a progressão disso tudo apontando para o reino de Deus assim é, aumenta dá, dá uma ampliada na nossa visão
2: o, o Rodrigo comentando isso eu lembrei da questão do daquele livrinho do drama das escrituras né ele também demonstra bastante essa ideia de como a Bíblia é um livro só né e e essa construção que Deus faz ao decorrer da história para que se culmine é, em Cristo, né? Então é todo um desenvolvimento desde Adão para chegar em Jesus, né? Então eu acho isso muito, eu acho isso muito necessário para os nossos dias, porque a igreja ainda carece muito dessa ideia da Bíblia como, como uma só narrativa, né? Eu acho que isso falta muito ainda, Você precisa ser muito desenvolvido.
0: É, eu tive eu tive a impressão de que o, o entendimento do dessas revelações me fez entender o amor verdadeiro de Deus por mim, entendeu? Claro, você refere a Cristo, mas sim, ele ama a gente também, de certa forma, dentro desse contexto todo. E eu entendi o verdadeiro amor dentro do que a palavra diz. O que está ali, não do que me foi ensinado, do que é o amor de Deus, entendeu?
3: Esse livro, o Drama das Escrituras, foi o primeiro livro que eu li de teologia bíblica. E ele foi, é, que eu me lembre, foi o mais revolucionário... É nessa ideia de ver a Bíblia, de mudar a forma como a gente vê as histórias. Né? É, tem até aquele, uh, uh, aquela ideia de usar Cristo como chave hermenêutica. Né? E aí, quando a gente tem um contato mais profundo com a ideia de teologia bíblica, a gente vê uh, até o risco que é uh, ver todas as histórias, né? reduzindo... É, vira até uma, uma certa forma de reducionismo do que as escrituras são. Nós sabemos que é, existe todo, tudo, tudo isso aponta para Cristo, mas quando a gente vê mais profundamente, ainda mais naquele livro, uh, esse fio vermelho que conduz a história bíblica inteira, toda a narrativa, uh, a gente tem essa experiência de ver todos os acontecimentos tiveram um impacto muito relevante para aquelas pessoas daquele tempo específico, que tem desdobramentos. E é uma coisa que eu acho incrível, que foi nesse livro, é, que a gente começa, a gente para de ver a Bíblia de uma forma fragmentada, né? de ver textos curtos, a gente começa a ler as, as histórias, os textos, não só em perícopes, mas... É, com que ela tenha consonância com, com o todo né? e ver como ela tem quase que camadas de entendimento diferente é, dependendo do contexto. então, quando existe textos do antigo Testamento que é, tem uma revelação específica para aquele povo lá e a gente hoje lendo aquele texto, entendendo aquela revelação, é, ela se desdobra de uma maneira muito incrível, assim, né? parece que é bem isso, ela, a, o entender a Bíblia como uma narrativa completa, ela valoriza mais todos os aspectos, inclusive a da graça, né? como o Rodrigo falou, e esse foi acho que um dos livros que mais mudou a assim, minha cabeça.
1: Cara, eu concordo plenamente. O Drama das Escrituras foi o último livro que eu li antes de entrar às aulas do INC ano passado, né? E como foi perfeita a leitura, eu ter lido aquilo antes foi muito de Deus, porque encaixou com o que viria, né? Que eu já começaria ele no avançado com o Drama uhum. da Doutrina, aquela coisa toda. E eu, eu já... Não sei se eu falei diretamente por Caíca ou não, ou pro Pedro numa tutoria, sei lá, mas... Cara, o, o cara se matriculou em outubro no Inc. e tinha que ser leitura obrigatória o drama das escrituras. Ele tem outubro, novembro e dezembro para ler isso. Tinha que ler. Tinha que ler. Eu concordo com você, é revolucionário. Eu, desde quando eu me converti, eu fui, eu fui apresentado com justamente histórias fragmentadas, hum. pedaços da Bíblia. Mas tem uma, uma grande história por trás disso tudo. Tem uma, uma revelação acontecendo, uma progressão disso tudo. E, cara, é transformador. Eu lembro, eu lembro que eu li isso e eu lembro que eu cheguei a conclusões, assim, até mesmo doutrinárias. Eu falei, gente, eu entendi isso aqui. Isso aqui não tem base nenhuma de estar correto. Preciso mudar um pouquinho. É, não, verdade. É isso que eu ia sentido.
3: perguntar para vocês. Se através dessa leitura de teologia bíblica, é, porque uma das coisas que mudou muito em mim foi a hermenêutica. Cara. A Eu forma sei. como a gente lê e até prega ou fala de Cristo para alguém. Isso mudou muito, cara. Mudou muito. Uh, como me relaciono até com as outras pessoas uh, por meio de Cristo. Assim, Mudou muito. É isso, Vocês exatamente. também tiveram essa, essa mudança assim, de de ouvir uma pregação ou de falar com alguém, que, tipo, muda tudo, né?
2: Até a maneira que tu lê a Bíblia muda, né? Eu acho que quando que alguém ganhou a Bíblia, deveria ler esse livro junto, para entender o qual, qual, quão importante é o Antigo Testamento é, para a narrativa bíblica, né? O pessoal lê, começa ali em Gênesis, daqui a pouco começa a cair no, no Números, Deuteronômio ali, Êxodo, dei, tem gente que já não não passa, né? já fica no pentateuco ali né mas tem toda uma construção sendo feita ali né então se o cara lê é, pensando em aquilo que está sendo construído ganha uma riqueza muito mais profunda
0: é o, o acho que é o Van Yoser, que tem aquele projeto que acho que é o livro no livro dele Drama da Doutrina se não me engano ele fala que a gente os jovens se cansam muito de ler a, a de ver a história bíblica porque eles veem ela fragmentada Tipo, se você cair lá em números É muito chato ler números, sejamos sinceros Sem entender o porquê de números, entendeu? Então quando você começa a entender a Narrativa como um todo, um livro de capa a capa E não histórias como a gente aprendeu Fragmentadas, ele se torna muito interessante Você começa a ver o que que isso vai Ocasionar lá na frente, o que que isso tá gerando Por que que tá acontecendo isso? Reflexos Da graça de Deus aqui e tudo
3: mais é Ô, Rodrigo, tá prontinho pra avançar Tá prontinho pra avançar Tá
0: uhum.
3: prontinho para avançar <risos>
0: sofri para para entender banhoso ali uma página uma página uma vez em 14 minutos não entendia nada daquilo
1: <risos> cara é muito bom e assim eu, eu sou um cara eu tenho eu tenho um carinho muito especial pela teologia narrativa gosto mesmo é, encarar a Bíblia como literatura também gosto então é isso que você falou de ser impactada a, a hermenêutica a forma de entender o texto bíblico pra mim, pra mim, mudou muita coisa, pra mim mudou muita coisa entender que 60 ou talvez quase 70% da bíblia é gênero literário narrativo cara é, isso pra mim faz toda a diferença na minha hermenêutica mas vamos lá Vamos lá, vamos dar um passo a mais aqui agora. Ô, ô Marlon, a gente tá numa tutoria que não tinha ano passado. É a primeira vez que tá acontecendo. Mês de março, você já deu o spoiler aqui no começo, que foi um mês mais tranquilo. Mas só para as pessoas entenderem esse tranquilo, é porque o mês de janeiro e fevereiro foi alucinante. <risos> Alucinantes, né? O, o janeiro teve 24 aulas, sei lá, uma coisa assim, próximo disso. Teve uhum, um pouco a menos, mas não também não foi muito distante disso. Livros e outros livros e aquela coisa toda. E esse mês o Pedro deu essa colher de chá de ter quantas aulas?
2: Oito? O, oito, nove, eu acho, né? Nove tem com aquela Caís acho. São nove, um né? Um bônus, né? Foi oito é. mais
1: um bônus. E ficou só, só, entre aspas, em um livro, né, de, de, desse, desse mês. É, então, esse como é... é que foi o seu mês? Como é que tá sendo para você essa experiência?
2: Então, que nem tu falou, vindo do avançado, a gente já pegou em um janeiro... Quem tava acostumado com oito aulas por mês, né? Uma leitura um pouco mais maiorzinha, no um avançado, né? Mas 24 horas foi de judiar, né? Mas esse mês, então, foi, vamos dizer, foi o um mês se comparar com o avançado, a gente foi o um mês normal, né? Tivemos umas oito aulas ali e a, e a extra, né? Então as aulas foram é, por mais que seja um período bem grande da, da história ali, pega essa filosofia medieval, né? Pega um período bem grande a, aborda um período bem grande mas foi um período em que se produziu pouco, né? É, tem poucos nomes, apesar de ser uma, uma faixa de de tempo bem... extensa, né? Então eu creio que também teve poucas aulas... porque teve um... É, nesse período de muita guerra... né? O, o Clark fala que em período de guerra... não tem filosofia, né? E é mais ou menos o que que... que aconteceu, né? Como foi... um período de muito conflito... É, as, as escolas... pagãs foram fechadas... então foi um período onde que se produziu... pouco mesmo, né? Mas foi muito importante... Como o Pedro fala, falou na, nas aulas, né? é um período que normalmente é, é, se pula, né? porque como não se produziu muita coisa ali, se pula para ir já direto para falar de é, Anselmo, Tomás de Aquino, que vão ser os próximos módulos, né? mas não, não fala de quem fez as ligações entre, por exemplo, Agostinho e Tomás de Aquino. Né? Há um desenvolvimento entre esses dois autores, por exemplo, né? Isso.
1: É, é, foi um módulo até para Um módulo, assim, um mês foi até um mês para tapar um, um buraco, uma lacuna que tinha para mim na própria história da igreja. Tipo, chegou ali e já apareceu lá na frente. Beleza, e nesse período? Acabou? Não, não tinha crente mais? Ninguém estudava a Bíblia? Ninguém se importava com isso? Voltou só na Reforma? Então, assim, foi muito bom. Foi muito bom. É... Caiu também aquele preconceito da Idade das Trevas, né? A gente vê que um nome dado aí pelo iluminismo, pela modernidade, e que não é não é que não se produziu nada também, não é assim. Mas foi bom, foi bom. Para mim, tá sendo um pouco... Eu, eu, eu gostaria, eu gostaria de que tivesse uma referência mais assim cronológica para mim, facilitaria para mim. Sabe, uh, os meses de, 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 de tal, a tal tal ano assim mais claro no, modo, no, no, no guia, me ajudaria, me ajudaria. Mas tá, tá gostoso, tá gostoso, tá um desafio legal. É, hoje eu entendo quando o pessoal fala é, de, de neoplatonismo, de, de, de dualismo, é, hoje eu consigo compreender melhor. Ano passado, no avançado, a gente viu lá os motivos base, então, natureza e graça. Agora está dando para compreender melhor como que isso foi sendo desenvolvido naquele é período pré-escolástico. Nós vamos entrar mais na escolástica. Então assim, gostoso cara, muito bom.
2: É, esse, esse, é, é interessante essa questão do desse período desse mês. Eu até escrevi isso no, no artigo desse, desse mês que se, a, acaba se falando um pouco sobre o, sobre o movimento monástico, né? e ele foi muito determinante nesse período, né? Porque como houve muita guerra e as as escolas pagãs foram fechadas e havia toda essa guerra que aconteceu, né? Então muito da produção acabou é, sendo direcionada justamente para os mosteiros, né? Traduções eles preservaram muitas coisas nesse né? período que se produzia pouco, né? Se produzia pouco para fora, né? Mas eles estavam engajados nesse sentido de é, desenvolver coisas novas, né? tanto que depois que passou esse esse período aí é, o monacismo ainda se estendeu bastante, né? até até a reforma se escuta sobre o monacismo, né? então é, nesse período iniciou um, 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 um movimento que é bem relevante para a história cristã, né? preservou muitas coisas e avançou com outras. Né?
1: Você foi, eu, eu fui muito impactado nas duas últimas aulas da filosofia em árabe, bem Porque, importante. Cara, muito importante muito importante a, a a explicação do Pedro que não é uma filosofia árabe é uma filosofia em árabe justamente pela tradução que foi feito e depois volta volta aquilo trazendo toda toda a carga que, que de ter pegado ali a filosofia grega e ter relacionado ali o sei lá, o, o ser, a, as ideias, aquela coisa toda com Deus, né, com, com ela, no caso, sei lá, com Deus, e volta aquilo tudo e é assimilado tudo isso, cara, foi, foi, foi bem impactante. E eu acho, eu acho, que eu acho que o Pedro comentou isso também, que esse não é um ponto muito, muito falado, muito discutido, em, até mesmo para muitas pessoas que estudam filosofia.
3: Uhum. Cara,
1: esse curso do INC eu acho que ainda vai, vai alcançar muita gente.
3: Eu acho Cara, que eu ainda... perguntar uma coisa para vocês que passaram pelo avançado e agora estão no filosófico, eu acho que é uma... É, a gente acaba casando com o Invisible College, né? E é, eu queria perguntar para vocês se enquanto vocês estavam no avançado, vocês tinham a impressão que o conteúdo do avançado seria é, melhor aproveitado se tivesse mais base da filosofia. É, e se agora, imaginando que depois da formação em filosofia vocês é, tenham a ideia de falar assim, cara, agora quando eu ler a filosofia da revelação, por exemplo, vai ter é, outras camadas, assim, sabe? Outra, outro sabor para vocês, porque as eu tenho essa, esse é um dos maiores desafios para mim, pessoalmente, no Avançado. É, rola, rolou isso com vocês? Demais,
1: você tá falando com alguém que não tinha tido contato nenhum com esses autores que você tá lendo no Avançado até o momento. Dói a ver mesmo, já tinha ouvido falar de, de palestra, de lá abrir na internet, aquela coisa toda... Mas é contato, leitura mesmo. Não, e eu tive eu tive as minhas crises ao longo do avançado. De, de não, não vai dar, é melhor parar. O mês de abril foi muito tenso para mim, né? Cara, é sou eu. Não, sério, o mês de abril, ano passado, foi o um mês assim, desisto ou não desisto, aquela coisa toda. E graças a Deus que eu não desisti. E o que eu posso te falar assim, agora é a experiência, já passou tudo isso, cara, valeu a pena mesmo não tendo a bagagem anterior, mesmo não tendo bagagem prévia de, de autores, de leitura, de conhecimento de filosofia, cara, valeu a pena. É, se teria um, um, se eu absorveria melhor, sem dúvidas. Se a pessoa passar pelo pelo filosófico antes, eu acho que ela vai se dar melhor no avançado. Sim, mas falar que é obrigatório, cara. Ah, não. Eu, 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 eu a gente estava conversando no grupo lá esses dias se funciona como uma sequência, essencial, filosófico e avançado, eu acho que a maioria pensa assim. Na minha cabeça, eu ainda não estou convencido muito disso. ó gente, o Pedro Caetano não me xinga. Não me xinga. Eu tô falando o que eu penso aqui. Eu penso que o filosófico é, é algo paralelo a esses dois. sabe Se o cara quiser sair do essencial, alguém tipo assim, cara, eu não tenho interesse nenhum em filosofia, é, não quero, não me interessa, mas o cara quer estudar teologia se relacionando com cultura, com política, com tudo... Mano, vai
3: pra avançado. Vai A pra sensação avançado. que eu tenho é como se... É, sabe? É como se eu estivesse tomando um café muito bom. Você toma esse café e você sabe que ele é muito bom, que ele é diferente, só que você não sabe explicar o porquê ele é diferente. Uhum. E aí, quando você... Depois do Filosofia, talvez... Você vai tomar o mesmo café e vai... Ele continua sendo incrível, só que agora você percebe todas as notas diferentes de frutado. Eu não entendo nada de café, mas é só um exemplo. Todas essas notas <risos> diferentes, sabe? De... Eu ia dar o exemplo do vinho, mas eu falei, vai que choca alguém.
1: Ah, uh -huh. sei que não tá no grupo do Filosófico, mas vamos lá.
3: <risos> mas eu pra entender, né? E a que eu tenho que isso eu falei Cara, eu sei que isso que eu tô consumindo é muito bom Mas existem notas aqui Existem informações que eu ainda não consigo perceber Não é que só os inteligentes Sim. podem ver Não, não,
1: mas é que Mas, cara, vai, vai Não, eu tô já é já Uma coisa que me ajudou demais Foi ter me desencanado de que Eu não vou entender tudo que o livro fala Isso é ilusão, achar que eu vou terminar um livro Entendendo 100% Que o autor falou, jamais o livro é meu, tá ali na minha estante é justamente pra daqui a pouco eu voltar e ler de novo quando eu quiser e eu vou entender um pouco melhor. Vou aproveitar o que você tá falando, Henrique, e como é que foi a sua seu mês, então, no avançado? Que eu sei que é um mês, assim, se não teve nenhuma mudança do ano passado para esse, as duas leituras foi doio, certo ou não? Ou mudou?
3: Foi Bavinck, inverteu.
1: Ah, opa, então uma, uma informação importante. Qual que foi a leitura principal de março?
3: Março foi a filosofia da revelação, do Herman Bavinck. Sim. E, mas eu, mas eu, é, eu tive essa sensação, na verdade, essa sensação que você falou, ah, eu vou desistir, e isso daqui é, 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 é todos os meses, né? Janeiro, <risos> fevereiro e, e março. Mas, cara, cada vez que passa, é, passam-se os meses, assim, é, a experiência é, vai se tornando mais transformadora. É, porque eu acho que a formação que o... Eu, e eu não estou falando isso para nem para puxar saco nem nada, mas, mas quando eu comparo, por exemplo, com o um tipo de formação é, de seminário com o do Invisible College, parece, a impressão que eu tenho é que é uma formação muito mais profunda de um, um tema só, onde todos os meses estão numa consonância muito grande, muito maior. Porque no seminário, quando você estuda em outros lugares, são disciplinas fechadinhas, quadradinhas, assim, e elas não se relacionam entre as outras, né? É muito sistemático. É, é raro disso acontecer, é tudo sempre muito sistemático. E aqui, por exemplo, para mim, a experiência chegando até março é que é um curso de formação hermenêutica para a vida real, é, que muda a forma onde a gente vê o mundo, se relaciona com ele. E, e, e o ING tem um... Ele te dá uma... Não é um empurrão, mas ele te dá uma voadora nas costas para você é, começar a produzir e produzir algo, fazer algo com o conteúdo que você está aprendendo. E, o, e o, o mês, o mês de março, para mim foi a formação dessa tríade, né? de Eu não sei ainda o que vai vir no próximo mês, mas é, essa tríade com, dessa espécie de hermenêutica, eu não consigo muito separar os três meses de o drama da doutrina, cosmovisão e filosofia da revelação. É, o mês de março é, foi incrível, é, eu não, com certeza, na camada que eu consegui absorver do livro, mas a coisa mais incrível para mim é dessa ferramenta que o Bavink apresenta, dessa ideia de, de sistema, né? de, de quase que um framework para gente, como se fosse aquela peça verde do ego, é, que ele tem um padrão estabelecido e para que você construa algo dentro dessa plataforma ele precisa ter harmonia, né? E ele apresenta a revelação como a única maneira é, fiel da gente é, ver a realidade como ela é de verdade e produzir a partir disso. E, e eu não consigo separar, cara. Não sei se aconteceu com vocês, mas não consigo muito dividir. As coisas estão muito conectadas, né? Quando é, ele, ele fala sobre... É, a fidelidade, como a gente tem que interpretar, é, como a gente tem que viver, você lembra da, do teodrama, você lembra dos conceitos de cosmovisão e também da filosofia é, da revelação, então eu não consegui muito separar é, todos esses três meses, e eu não sei se é assim o um ano todo, mas o que eu percebo é que é muito profundo, é muito mais assim, e... E, cara, não sei se aconteceu com vocês também, de você, tipo, no terceiro mês, você já vê um destino, você, é como você falou ah, entendi, Pedro Dulce, o que você tá fazendo com a gente. Eu percebi para onde é que... Essa formação está... Exatamente. Cara, e é incrível que... <risos> é, eu é, Talvez eu esteja é, viajando um pouco, mas a formação de seminários e outras é, faculdades, sei lá, de teologia, não vão oferecer uma transformação tão grande quanto a união de todas as pessoas que fizeram o Invisible College. Se você juntar todos os alunos e todos os alunos do Invisible College, ele, eles, eles vão ter mais consonância, vai, ser muito, vai parecer muito com uma orquestra, mesmo... Produzindo coisas diferentes, de forma completamente diferente, você vai conseguir identificar raízes ali específicas. Você vai ver Kuiper, Schaefer, Agostinho, em toda essa galera. Então, isso é o que mais me empolga é, até agora: de ver assim, falei, putz, cara, eu sei pra onde ele tá me levando, eu tô, eu tô muito querendo ir.
1: É, cara, o tempo todo tá mirando o coração. A verdade é essa, ali o, esses primeiros seis meses você vai ver, é, mas é, mas é não, não ia falar teoria, mas há, há muitos autores, o Doyle Ver mesmo, que a gente está falando dele aqui, ele não é um teólogo, ele é um filósofo, né? Então, acho que isso já dá a dica, né, de, do, do, pelo menos do avançado, aí o, que, que, você vai, o que, que você pode esperar, principalmente nesse primeiro semestre. Eu acho que o Marlon concorda. Ano pass... Você vai ter uma tendência também a querer citar Van Hooser em todos os seus artigos. Você vai ver que é algo, parece que o vírus do é, Van Hooser pica a gente assim, que você fica contaminado com ele. Tudo você vai pôr a mão tem Van Hooser. Você vai fazer alguma coisa tem Van Hooser. Então, cara, é, é por causa disso, esse efeito de estar tudo amarrado. O Pedro é terrível. Ele amarra a gente, o Kaique, ele é. também, como é, cúmplice disso, eles vão amarrando a gente, vão amarrando as coisas, e na hora que você vê, você está há cinco anos já no INC, e, e, e
3: aí vai, já era. É isso mesmo. E é interessante como os três Pedros eles trabalham muito bem, né? Porque eu não sei se vocês. Eu nem sei se eu poderia falar isso aqui. Talvez o editor tenha que cortar, porque existem três Pedros, não sei se vocês sabem dessa, existe o Pedro de camiseta preta, existe o Pedro de camiseta branca, que é uma personalidade completamente diferente nas aulas, e tem o Pedro da tutoria, que é o Pedro do mundo invertido, que é o Pedro sem censura, que não tá gravando. E eles trabalham numa harmonia incrível, os trigêmeos, né? É
2: incrível isso, cara. É interessante que vocês é, no mês 3, vocês estão vendo o Bavinck, né? A gente no mês 3, a gente viu o Dorvert. Então... Isso, inverteu. É, então é um pouquinho diferente, porque no, no lugar do... Do Bavink, a gente teve Plântiga, que foi no mês 4, né? Então o Pedro deu uma mudadinha na ordem ali, pra começar antes de, antes de ver Doivert, ver o Bavink, né? Pra dar uma contextualizada, né? Porque ano passado justamente aconteceu isso, a gente foi de Cosmovisão direto pra Doivert. Aí foi, cara, foi uma virada meio. Tenebrosa, esse mês 3 foi... Foi punk. Foi de dar pesadelo no, na galera. Foi, então esse ano tá mais suave a tá transição. Tá mais suave, com certeza. Ele, ele também
0: alterou o essencial, o... Sistemática. Que vai sair uma... Não sei se vocês estão sabendo, não sei se mandaram no grupo de vocês. Vai ser uma sistemática do Bavinck. Hum. Ele vai fazer a alteração do, do... Das aulas e tudo mais pra que seja bavink Então... O que ganhou vai dominar os artigos aí nos próximos meses.
1: <risos> Olha aí. Ele falar que Dói ano passado foi em dose dupla pra gente. Porque no mês de Cosmovisão, eu usei do subterfúgio de fugir do Noggle, eu li o Sire, né? Eu li o alternativo. Chegou hum. em março, ou era no Crepúsculo do Pensamento Ocidental, ou era o Raízes, né? Isso. Então não tinha pra onde correr, não, amigo. <risos> eu nem comecei ainda a ler o Crepúsculo do Pensamento
2: porque eu preciso entregar um artigo se, pre se prepara se prepara, se prepara. Se prepara. Esse, mês, esse mês é puxado tu lê a página tu disse, é, não entendi nada, vamos de novo cara. O Doivert. Esse assim, é o os... mesmo
3: desistência, né? Se passar desse... Se
2: passar, se, se passar desse, todas, todos os, os artigos posteriores, tu vai botar Doivert. Depois que entender alguma coisa dele, só, só dá ele, é ele, O time é ele mais 10, Dey. <risos> Ô, gente, e qual que é a
1: importância? Falou aqui de tutoria. Qual que é a importância da tutoria pra vocês? Porque é... Eu acho que isso dá um, um tom diferente para o INC em relação ao outro cursos. São um, aulas simplesmente gravadas que você vai ali, assiste e tem que entregar um trabalho no final. Não é isso. A própria presença do Pedro, do Kaique, do Fred ali nos grupos com a gente é, já é muito bom no dia a dia. Eles sempre estão falando e jogando conteúdo. E muito bom participando das discussões. E tem a tutoria ainda, né? O, qual que é o peso dessa tutoria para vocês? O que, que vocês aproveitam da tutoria? Eu acho que a tutoria, ela
0: coroa, vamos vou colocar dessa forma, o teu ensino. Porque ali eu, eu, eu me sinto confrontado pelo Pedro, né? Tipo, você chega ali humilde, sem saber nada, e daí ele demonstra para você que você sabe, entendeu? Que você realmente aprendeu alguma coisa, que você... Talvez você não aprendeu o livro todo, mas você absorveu muito bem o conteúdo do que foi necessário, do que ele colocou naquele material complementar. Então, acho que a tutoria ali, aquela reunião é para coroar tipo o mês. É tipo assim, cara, você aprendeu, você realmente consegue fazer as coisas. Então, para mim é isso. É o, é o coroar é o, é o troféu do, do mês, entendeu? Tipo ele te demonstra que você realmente está aprendendo, que você está no caminho e ele está conspirando para uhum. que você aprenda a teoria a <risos> <risos> olha,
2: olha. eu acho que a tutoria colabora bastante no sentido em que ela ajuda a juntar aquelas últimas pontas soltas que ficou durante o mês, né? Então... É, a gente faz com o Fred também, né? O Fred e o Pedro, eles ajudam bastante nesse sentido, né? Da gente expor as nossas ideias e eles dão uma eles dão uma lapidada naquilo que a gente conseguiu absorver, né? Então, para escrever o artigo, é, ajuda bastante, né? Porque tu apresenta as tuas ideias, aquilo que tu entendeu, eles dão uma lapidada. E tem o fórum também que o fórum ajuda bastante, esse mês pelo menos para mim, ajuda também, bastante tá o, o fórum. O fórum desse mês do filosófico muito muito bom mesmo e Então isso ajuda bastante. Tanto o fórum como a tutoria, elas são complementares, né? Ajuda bastante em produzir, né? Eu, tipo, eu penso fora do link por exemplo, assim... Cara, será que a gente não consegue a mesma estrutura, né? para produção do que a gente tem fazendo as aulas, né? Tantas aulas como o fórum, como a tutoria, é, dão um arcabouço de conhecimento para poder escrever muito grande, né? Pra mim, cara, a tutoria tem um... Ela,
3: ela tem sido como... O ambiente encorajador também, sim. Acho que são dois, duas características importantes para mim na, na tutoria, que eu acho que faz toda a diferença. A primeira é, é do encorajamento, assim, não só do Pedro, mas também de você é, falar, cara, tá muito difícil, não tô entendendo nada. E ver outras pessoas <risos> falando, cara, muito difícil mesmo, né? E ao mesmo tempo encorajar. Tem um tipo de encorajamento que o Pedro sempre faz, que é a importância é da, 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 transformar essa teoria em prática, principalmente uma prática para servir a igreja local, né, que é um dos meus, meus maiores interesses, assim, além de produzir é, de forma intencional futuramente, mas também é servir a igreja local. E... É, o, a tutoria é o lugar onde você fala o que você está entendendo e reverbera isso, né, e você consegue ver, cara, eu também entendi isso, mas num outro aspecto porque o, o, os alunos é, lá do, do avançado, eles são muito diversos, né, é, tem muita diversidade, tanto de tradição como é, a, hoje nem tanto, né, aqui nesse podcast não tem tanta diversidade, mas nos alunos todos lá tem muita diversidade e é muito legal você validar é, o que você está pensando e você joga uma ideia de um artigo e essa sua ideia reverbera ali na tutoria e você consegue ver esses pontos de contato com o que as outras pessoas estão pensando. Então isso para mim tem sido muito fundamental e poderia ter mais, né? E o que, é que vocês produziram, então,
1: no mês de março? Eu, eu, já vou, eu já vou me adiantar aqui, que eu não escrevi o meu ensaio, infelizmente. Fiquei extremamente chateado comigo. Eu funciono na base da pressão. Janeiro, fevereiro foi pressão, o trem saiu. Trabalhei com resultado. <risos> Trabalhar com resultado dá certo pra mim. Esse mês veio com esse papo de não, de não vou dar uma colher de chá, calma aí, é pouca coisa. E eu fui, ah, então esse mês eu vou degustar aqui o, o, tudo do... e não funcionou, não funcionou. Volta, já entrei em abril já na base do, da meta de, de produção. E como é que vocês foram em março? que
0: não produziu também. A gente teve um, uma folga muito grande, porque o, a primeira parte do... É um livro de 430 páginas, eu acho, e a primeira parte vai até 360 e alguma coisa. Daí, o outro mês, você lê em três dias, você termina. E daí teve essa folga muito grande. Acho que o que você falou de, dessa falta de pressão, não, não houve produção. E o grupo inteiro teve problemas com relação a isso de... E todo mundo reclamando, eu não sei o que eu vou fazer de artigo, eu não sei o que eu vou apresentar, nem nada. Então, eu acho que quanto mais pressão a gente tem, mais a gente produz. Então, <risos> tô com você. <risos> Mas já entrei nesse mês de Cosmovisão, tipo assim, tô, tem que tem entregar, que entregar já vai
1: coisa. E, e o pior é que na tutoria minha com o Pedro, eu levantei um tema que eu queria falar só que eu estaria me adiantando um pouco que é o que vai vir nesse mês e no próximo se eu não me engano, não sei se é nesse ou no próximo mas eu falei, poxa, eu não quero adiantar um tema e eu fiquei nessa de não quero adiantar não quero adiantar e não adiantou foi nada é, 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 pressão,
0: é, é, é na base mano, é da pressão, pressão mesmo não, não, cara, não, eu não sei eu acho que é, esse curso é voltado para mostrar para você se você não tiver na pressão, você não produz Sei lá, tem essa visão estranha aí. Que é isso, é, tem, tem uns caras que... De isso, me isso me Eu deixa é revoltado. Isso me deixa revoltado.
3: Então, a minha, a minha teoria... A minha teoria é que ninguém... Eu tenho, tenho essa teoria dos, te... dos três Pedro, mas a outra teoria é que essa galera é tudo repetente. Lembra aqueles repetentes? Você tá na sexta série, tinha uns caras de barba e vinha de carro pra escola. Então, essa galera que é uma galera repetente que te oprime, né? E você tá lá, sei lá, jogando Pokémon, ele vem de carro com a noiva pra <risos> a sexta série. É essa galera que entrega artigo aí antes do dia 15. Tudo repetente. Cara, não é possível? Tem,
0: tem uma lenda aí que, que eles contam que teve um cara no passado que leu todos os livros por meses.
1: Mas não sabe. Filemon.
2: Filémon, filémon. Filebito <risos> Exatamente. Ele já,
1: o, o, isso aí já transcendeu, é, ele já não tá é mais louco. uma pessoa, é uma categoria de aluno. Entendeu? Já, já transcendeu. É Professores. O, é, o, outro que me fazia raiva era o Léo, Léo Aragão. Ano passado era o primeiro ano de dia 20 ele já terminava o, 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 o artigo dele. Como assim? Como assim, gente, vocês conseguem? Ele entendeu? já fez a
3: avançada. É repetente
1: da, da avançada, amigo. Você bolou o curso com o Pedro. Ai, ai, tem base, não. Ô, <risos> Marlon, o que que você... O Marlon, o Marlon, o Marlon é um cara que é de olho fechado, aqui, cara que você põe a mão no fogo. O que que você produziu, Marlon? Salva a gente.
2: Então, então como eu falei com o meu, o mês, foi meio apertado, até já citei antes, né? Eu escrevi alguma coisa relacionada com o monaracismo. Então, como a, gente, como a gente sabe um pouco da história do monaracismo, eles tiveram seus pontos a favor e contra, né? Mas muito do que a gente entende como o monacismo e o que foi importante no movimento, né? Nos dias de hoje foi perdido. Então eu fiz uma, um paralelo entre a ideia do básica do monacismo com engajamento cultural nos dias de hoje. né O que, que a gente pode dentro do que foi o um movimento, o que, que a gente pode pensar a respeito do que a gente pode fazer melhor, ou os pontos negativos do monacismo, o que, que? como é que a gente, como igreja hoje, pode reagir a isso e também nos voltar aquilo que foi bom, né? que foi a questão da espiritualidade, a questão de conservar a palavra de buscar a direção na escritura então eu fiz esse, esse misto aí, dando uma misturada no que no que aconteceu lá nos primeiros séculos com o início do movimento monástico e com o nosso engajamento cultural porque de fato a nossa sociedade ela está se tornando mais engajada culturalmente olhando para uma visão bíblica né eu creio que essa ideia do somente do do Kuiper né ela tem ganhado bastante força no nosso meio né então eu vejo que essa Síntese, vamos dizer, entre o monarcismo e, e o engajamento cultural, tem alguma coisa pra gente aprender aí? Me foi em cima o, o, de então, que eu o
1: texto foi publicado? Não, não foi publicado, ah, foi prescrito tá. escrito agora? Não, não né? deu tempo ainda, beleza. Mas e se alguém quiser ler, se alguém se interessar, tem algum lugar que você publica os seus textos ou tem que te chamar no direct no Instagram?
2: Não, tem, é só ir lá no link da minha, da minha build do Instagram, lá que tem o meu beleza. Médio, então, médio, né? aqui na
1: despedida. Vocês vão falar ó, como que acha vocês no Instagram lá. Então você, por favor, procure e leia. E leia. E Henrique, como é que foi? o, Você conseguiu produzir o que você deveria para
3: entregar? Como é que foi esse final de mês? É, tem tempo ainda. É, até domingo. Acho que sábado à noite eu começo. Porque o meu lance é daquele Última Hora. <risos> é... Mas eu só tenho as ideias e... Cara, na minha cabeça tá incrível. Essa <risos> na é cabeça ser. tá uma coisa... Cara, meu Deus do céu, tá incrível. Aí quando você escreve, vontade de chorar, de desistir. E aí essa é a jornada, né? Mas é... Eu tento, eu, eu tento sempre escrever algo pensando na realidade, no contexto local. É... Porque... A gente estuda no INC coisas tão profundas e às vezes muito complexas, né? pelo menos para mim, que eu sempre fico imaginando como é, aplicar esse conceito profundo na realidade prática da minha igreja local. Então, um exercício que eu tento fazer é esse, né? é, de como, como transformar tudo isso que a gente tem aprendido em, em, de uma forma simples, de uma linguagem simples, para o nosso contexto, né? do meu que é mais... É simples mesmo. E aí eu estou escrevendo sobre os perigos da pregação criativa. É, e é usando muito é, dos três meses, né? Como você falou, vai ser impossível não citar os autores anteriores. Mas é justamente isso, né? Se a teologia, o que a gente viu no Bavink, nessa ideia de a teologia como expressão do sistema da verdade revelada por Deus, né? É, ela não pode ser uma, uma, uma invenção da minha criatividade nem, nem nada né? então, é, e, é uma, e é algo que no meu contexto a gente vê bastante né? de uma pregação buscando algo é, que nunca ninguém viu ainda né? <risos> buscando alguma coisa nas escrituras ali, alguma coisa diferente que nunca ninguém pregou e e aí é, e usar a ferramenta que o Brasil que apresenta né da revelação de Deus da fidelidade da doutrina da cosmovisão tudo isso é, para escrever algo sobre isso sobre os riscos e o perigo dessa pregação criativa é, deslocada da, da tradição da revelação e sem esse esse prumo né, que a gente viu nesses três meses né para a gente avaliar é, muito bom também hein? o que a gente tem feito não, vai, é isso, dar, vai dar, não sei se vai dar e bom.
1: você também publica seu, seus textos em... ah, como é que
3: é? não publico, cara eu, eu ainda não tenho toda essa coragem mas um dia eu vou conseguir tô acumulando e ah, mas publica uma vez só e sai correndo que quem ouviu aqui
1: agora ficou curioso para ler então você dá seu jeito aí então, quem, quem, quem ficou curioso chama ele no direct lá, claro, gente enche a paciência dele até ele e o texto pra você, então já, já, já tá aí, o, a chamada tá feita, se é o empurrão que precisava, o empurrão foi dado <risos> ô gente, muito é obrigado. Isso, eu, eu, conversando tudo, tudo isso, eu lembro de algo que a Vanessa Belmonte falou ano passado, num, num dos podcasts ou ela falou até mais de uma vez é uma teologia pra vida é uma teologia pra vida e eu acho que é isso que tem sido trabalhado, tanto no Essencial como na Filosófica, como na Avançada. É, a gente não está simplesmente malhando o intelecto, é, não tem nada de desconecto né da própria vida, de gente da, da vida prática, do coração. E, cara, que vocês continuem firmes nisso. Tenho certeza que vocês já têm abençoado e abençoarão muito mais a igreja local de vocês, porque eu acho que esse é o objetivo aqui que cada um falou. E continue abençoando também a internet, que todos nós possamos ler o texto de vocês, acompanhar as postagens. E é isso, cara. Rodrigo, obrigado de verdade. Obrigadaço por ter aceitado tão prontamente assim. Valeu, obrigado pelo convite. Tamo junto. E como que as pessoas podem te encontrar então? Qual rede social ser é mais O Instagram mesmo? A gente fala Instagram porque pelo menos da minha parte é, né?
0: É, o Instagram, lá tem tudo, tem
1: todos os links. É Rodrigo, Rodrigo Dias, o Demuto.
3: Dias <risos> D. 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 dias, dias, dias normal.
1: Então <risos> a gente procura o Rodrigo de Dias, valeu, brigadão mesmo, de verdade. E Marlon, valeu cara por ter aceitado aqui. Ano passado você gravou um com a gente?
2: Quase, quase gravei. Mas como assim quase? É, porque me chamaram, só que eu não tá, só que eu demorei pra responder. Aí foi outra pessoa no lugar. Oh meu Deus. <risos> então não foi culpa minha, pelo menos. <risos> é, o, Zé, o Zé tinha me chamado. Queria então agradecer o convite. Aí foi um papo muito legal com o pessoal aí contigo. É, eu também tenho, eu tenho estado, desde o ano passado, todo mês, o categoria de base, né? Eu sempre me divirto muito. É um, é um prazer poder fa fazer parte desse... Desse time, né? Desse time seleto de pessoas que participaram da categoria de base, fico muito feliz e agradeço. Hein?
1: Como te acha o Instagram, Marlon?
2: Meu Instagram é marlon.girardello G-I-R-A-R-D-E-L-L-O -r -r -l -l Marlon.girardello. Aí lá, lá tem o link do do, do Medium, lá daí, que vai ter os meus textos do ano passado e, o desse, e os dois desse. ano e vai ter o terceiro, né, que é o do, de março.
1: Então, querido ouvinte, vale a pena. O Marlon sempre, sempre contribui nos grupos lá e ajuda a gente, socorre a gente em muitos assuntos. Então, vale a pena passar lá e conferir. E Henrique, brigadão também, cara, por você ter aceitado o convite assim tão, tão prontamente e ter participado com a gente. Foi muito bom te conhecer, e conta pra gente que manda os seus beijos, os seus abraços e, e conta pra gente como é que te acha no Instagram
3: cara, eu não posso deixar de, de mencionar a minha esposa aqui porque cara, nessa vida de seminário, estudo, tem dois filhos <risos> tô aqui até agora né? e isso se repete tutorias 10 e meia, então não posso de deixar de, de agradecer também a participação e a ajuda da minha esposa, Fabi no processo todo, né? Que eu tenho dois filhos, aí a casa vira... Fica um pouco agitada. Mais o cachorro, né? <risos> e... É bom pra me encontrar, acho que o lugar é o Instagram mesmo. Que é... que é Faioli, F-A-I-O-L-L-I. -L -L e... Futuramente vai ter lá todos os links possíveis, né? Agora só tem... Opa. <risos> Tá gravado, tá gravado <risos> e será publicado. Agora só tem lá, atualizado frequentemente, hoje eu olhei, faz mais ou menos 150 semanas que eu postei a última foto, então, hoje <risos> <risos> eu vou mudar isso daí, eu vou ser mais fiel ao, ao, ao espírito do Invisible College.
1: Valeu, valeu, valeu Henrique. Gente, brigadaço então, obrigado você ficou ouvindo e claro que eu não poderia já pegar o gancho aqui uma homenagem a todas as esposas e por que não também aos maridos que apoiam as mulheres que têm estudado no INC é, vocês são fundamentais para que o desenvolvimento de todos os estudantes possa, possa acontecer, isso é fato fato, fato, fato o pessoal não sabe, não tem ideia, mas já avançamos aqui a madrugada para estar tá conversando e gravando e eu também tenho que agradecer aqui minha Digníssima, minha querida, linda esposa, por permitir, <risos> por dar a palavra final para eu estar aqui com vocês. Ô, 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 quinto elemento, você chegou aqui no final, você quer mandar também um abraço?
3: Vai, estamos aqui, vamos dar um abraço, né? Vou mandar um abraço para o meu pai, meu pai, minha esposa, está dormindo, deve ficar bravo comigo que eu estou falando agora, vou acordar ela.
1: <risos> que é o Barnabé, Felipe Barnabé, que nos ajudou aqui nessa noite, mesmo que invisível para vocês aqui. Oi, gente, brigadão. Que o, o mês de abril seja um mês maravilhoso para todos os estudantes, tanto de essencial, filosófico, avançado. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse estudo e que nós possamos fazer tudo isso para a glória dele, para a edificação da igreja cara, tem que amar a igreja local ame a sua igreja local e quando eu falo isso pra vocês, eu tô falando isso pra mim em primeiro lugar ame a sua igreja local, abençoe a sua igreja local ela precisa de você não é porque os templos estão fechados ou estão abertos cara a minha opinião é, é a seguinte Ai, vai dar polêmica, não era pra dar polêmica no final do podcast, mas cara, nesse momento pessoal, isso, isso é o de menos, mano o importante é a gente continuar sendo igreja. Nunca deixou, nunca vai estar fechado. Então é isso. Muito obrigado a você que ouviu até aqui. Ouça esse podcast, compartilha. Você ouviu muito falar aqui do drama das escrituras. Você quer abençoar o seu pastor, o líder da sua igreja? Às vezes a sua igreja é pastora. Olha outra polêmica no final. Mas dê o drama das escrituras para ele. É muito bom, é muito bom. Conto com vocês, ouvindo e espalhando esse podcast para outras pessoas que têm esse desejo de estudar, tão indeciso, não tão. Vai no feed do Invisible College lá, tem a programação dos cursos ao longo do ano, tem curso de graça, tem curso pago. E tem o blog do INC também, que tem muito material maravilhoso. Então, fiquem com Deus e até mês que vem também de novo.